0: Hola, buenas noches. Aquí Ramón Freire desde el sur del planeta. Eh, voy a tener una reunión con la doctora Chinda Brandolino para hablar de la vida, para hablar de la historia, para hablar de cómo llegamos a, hasta aquí, todo lo que está pasando, quiénes están gobernando. Eh, vamos a hablar de de esos linajes que se han venido eh, usurpando los lugares de poder y llevando a la gente ingenua en pos de agrupaciones que supuestamente están por la libertad, otras por más religiosa, otros del de extremo derecho de la política, otros del de extremo izquierdo, engañados, llevados para todos lugares por un, un linaje que llegó en un momento específico a nuestro mundo occidental hace unos siglos. Este es un, una clase magistral, quisiera llamarla así, de historia necesaria para todos nosotros. Así que, por favor, estemos atentos y compartámosla Hola, queridos amigos y amigas. Estoy con una mujer, ustedes saben, la he mencionado muchas veces y he dicho directamente que si hubiera una monarquía, una monarquía celeste, una monarquía buena, yo desearía que ella fuera la reina. Porque lo dicho públicamente, lo puedo decir delante de ella, creo que una de las personas más lúcidas o la persona más lúcida que he conocido en toda mi vida, en toda mi vida, de todas las personas que he conocido, es ella. Así que con ustedes dejo a la doctora Chinda Brandolino. ¿Cómo estás, Chinda?
1: Muy bien, Ramón, y feliz de que, me hayas, que nos hayamos encontrado, aunque sea por este medio, que sí. cada vez es más difícil que nos encontremos. Y feliz de, de poder saludar a toda nuestra audiencia, que sabemos bien que quienes nos escuchan son las personas que están buscando la verdad, como nosotros, ¿no? Y que en esa búsqueda Dios jamás va a negar la sabiduría al que la pide de corazón, con corazón sincero. Sí. Así que eh, en eso estamos, tratemos de que esto pueda llegar a buen puerto y poder grabarse y poder llegar... Vos sabés muy bien, Ramón, que es cada vez más difícil la censura en los medios, la persecución en los medios, es cada vez más cerrada. Y, y bueno, esperemos que Dios nos dé este permiso, esta gracia, para poder llegar a todo
0: el mundo. démosle oye, mira, te quiero mostrar algo. Tengo aquí, junto a mí, la abadía de Westminster. Tengo una, catedral, sí. un, tengo una colección de catedrales góticas en miniatura, y quería introducir el tema eh, recordando que hace varios siglos atrás llegó un hombre llevando una piedra, una piedra que le dicen el día Fall o la piedra del destino, una piedra que pesa 150 kilos, y la llevó este hombre que supuestamente era una especie de profeta, iba junto al parecer de una princesa o alguien de un linaje especial. El hecho es que con esta piedra hicieron un trono alrededor y en ese trono se han entronado la mayoría de los reyes y reinas de Escocia e Inglaterra. Incluso hay una película que se llama V de Vendetta, en honor a Guy de Fox, donde se ve que este personaje, Guy the Fox, que se celebraba todos los no noviembre, los 5 de noviembre, la gente encendía fogatas recordando a Guy the Fox que quiso volar a todo el parlamento y a toda esta gente porque decía que esta gente era extraña a ellos y venía como a, a aprovecharse de ellos. Entonces sé que esto es efectivo y sé que de ahí salió un linaje que la gente más o menos sabe que hubo una reina victoria, una época victoriana, pero no sabe que esta reina puso no solamente eh, se puso a sí misma en el trono y a sus descendientes, sino que en varios tronos de Europa eh, hay descendientes de ellos. De hecho, la mitad, se dice la mitad de los... La mitad de todos los presidentes de Estados Unidos serían descendientes de este mismo linaje, así también como la mayoría de los parlamentarios de Europa. La Primera y la Segunda Bien. Guerra Mundial estarían inventadas por esta gente que tenía una especie de club. Por favor, cuéntanos lo que tú sabes desde, desde tu ser femenino, ¿qué es lo que sabes de, este, de esta reina Victoria, de este eh, escenario mundial que viene arrastrándose desde hace siglos?
1: Muy bien lo has dicho hace siglos. En realidad, eh, vos mostraste una catedral que tuvo un origen digno en el siglo XIII, como todas las catedrales góticas de Europa, contrariamente a la mentira que nos enseñan, la edad que llaman media fue la edad de mayor esplendor. Fíjate vos la sabiduría que habían esos constructores que edificaban justamente con esa forma porque todo su objetivo y su fin estaba en el cielo. Es decir, elevaban el espíritu, el alma, hacia Dios. Todo lo terreno parecía pequeño. Y una cosa impresionante, Ramón, Anónimos, nadie firmaba. Vos wow. imagínate esos artistas que pudieron hacer esas bellezas Imperecederas eran tan humildes que nadie ponía su nombre. Y a lo mejor habían estado 80 años cada uno trabajando. Esas catedrales llevaron mucho más de 100 años para ser construidas, pero reflejaban grandemente el espíritu de esos hombres, el concepto. Aún eh, cuando ves algún retrato, de esos reyes, por ejemplo, en Francia, en la Catedral de Notre Dame, antiguamente estaba el sarcófago de Blanca de Castilla, ¿no es cierto? Fue la madre de San Luis, estamos hablando de fines del siglo XII, principios del siglo XIII. ¿Eh? San Luis es el que hace las sorbonas para que nos ubiquemos, en, para que todos los estudiantes pobres del mundo puedan estudiar y ser sabios, y él se hace cargo de la casa. La famosa
0: universidad XX. francesa,
1: Exacto, tiene 800 años. Exactamente, fíjate vos que eh, hoy todo el mundo turístico va al barrio latín Le Catre latín en francés, eh, el barrio más paquete de, de París, y en realidad se llamaba barrio latino, porque ahí en ese puente que cruza por la avenida de, Saren, de las arenas a la iglesia de Notre-Dame, a la isla de La Cité, ahí San Alberto Magno se sentaba a enseñarle a los alumnos latín, y por eso se llamaba barrio latino. Pero te, la abadía la de Westminster también, eh, Oxford, todas las, las grandes universidades y las grandes catedrales se hicieron en ese ciclo, y lo que yo te decía de Blanca de Castilla, como también Leonor de Aquitania, cuando vos veías esa escultura de su rostro hermoso, pero sobrio, bellísima, de una belleza sobrenatural, no sensible, no como después vas a ver en el Renacimiento, gorditas, con sensuales, para nada. <risa> Una belleza espiritual. ¿eh? Ella sabía que quería que su hijo fuera un santo y que llevara a la perfección a todo el pueblo de Francia. Para eso lo educó. Y así también pasó en Inglaterra esa eh, y también era un solo reino Europa. Vos fijate que en el siglo IX se había cruzado Guillermo el Conquistador, ¿no es cierto?, de la dinastía de Los Anjou, el primer plantagenet que va a cruzar el Canal de la Mancha y va a civilizar... Nuevamente a Inglaterra. Inglaterra había sido una colonia de Julio César, britana, desde el siglo I, con una gran civilización romana y cristiana hasta el año hasta el siglo IV, en que la invasión de los bárbaros que vienen del, del mundo caucásico separa totalmente a Inglaterra de la civilización romana y es más, queda aislada cada ciudad. De, de Roma, que era la capital del imperio y, y, y de donde salía toda nuestra civilización maravillosa, los acueductos, los caminos, la civilización, la ley romana, la Pax romana. Era tan sabio Julio César que él decía, ah, si respetan la ley, cada uno sigue con su cultura. En fin, y esas provincias que hizo Julio César, Querido en esa inmensa sabiduría y generosidad, hoy son las naciones europeas, dos mil años después. Entre esas naciones estaba Britania, que era lo que conocemos como Inglaterra. En el siglo IV, V, las invasiones de los bárbaros dejan separada Inglaterra completamente, cae en la barbarie, y recién un hombre eh, que era de origen británico y romano, San Patricio, que fue capturado por una banda de traficantes de perros, arrojado en Irlanda, vive desde los 11 años hasta los 21 solito, aprende a rezar y a hablar con Dios, y después otra barca de traficantes lo carga y lo lleva hasta lo que es hoy la península de Normandía, en el norte de Francia. Él va hasta Roma caminando, se si hace sacerdote, se si hace obispo, se si hace sabio, aprende todo de Roma, y vuelve y, hace, y va a Irlanda. En Irlanda había sacrificios humanos, los druidas hacían sacrificios, pero era gente muy noble, entonces él les explica que ya había habido un hombre que murió por todos, que se había sacrificado, y que no quería que hubiera más ningún sacrificio humano. Y los irlandeses entendieron perfectamente eso, y se postraron ante el único Dios del cielo, Irlanda fue la que, te podría decir, reinicia la civilización, hacen miles de monjes y de sabios que vuelven a, a, a Europa continental, van a inundar de sabiduría con sus abadías, igual que San Benito desde Italia, conservan la civilización greco-romana en las, en las abadías y florece esa hermosa civilización en el año 1000, 1100, 1200, 1300, con esa donde realmente la sabiduría era para todos. Y los reyes se criaban y vivían solamente para hacer feliz y sabio su pueblo. ¿eh? Dedicaban su vida para eso. San Fernando en España, ¿eh? el hijo de Berenguela, que era hermana de Blanca de Castilla. Eh, y se decía a sí mismo el rey de la paz, de las tres religiones. Porque una vez que aceptaban, los musulmanes dejaban las iglesias que habían usurpado. Él volvía a poner a la madre del señor y aceptaban su religión, ya todos convivían en paz por eso se llamaba el rey de las tres religiones estamos hablando del año 1300 y allí justamente te decía que ya en el siglo IX desde el sur de Francia, en Joux y tomando toda Francia la Galia diríamos, se llamaba en el imperio romano ya se había hecho el imperio romano germánico primero fueron los merovingios en el siglo V y luego Carlos Magno en el siglo IX Carlos el Grande, un sabio que vio que la avaricia comía todo el reino, entonces suspendió la moneda. Vos para que nadie se pelee. El, el siglo de mayor prosperidad de la historia de Francia. Y En ese siglo, un gran valeroso caballero, Guillermo el Conquistador Cruz, el Canar de la Mancha, que había quedado en manos de los bárbaros sajones. ¿Eh? Los bárbaros sajones que habían cruzado ese canal en el siglo V, habían arrasado con la civilización romana durante cuatro siglos, y entonces vuelve a civilizar y a pacificar Inglaterra.
0: Entonces, Uy, un, un, este... un dato sabroso, este Guillermo el Conquistador, que cruzó por allá, era, tenía entre sus ancestros vikingos.
1: Exactamente. De hecho, vikingo, su, abuelo,
0: su abuelo era Ragnar Lodbrok, que se hizo una serie que se llamaba Vikingos, que la, mucha gente la vio. Y ese detalle es sabroso porque muchos, eh, el hermano de Ragnar se fue a vivir a Francia, que Francia, no era, Francia no era este país pequeño, era un imperio grande. Era un eh, imperio
1: grande y hermoso. Sí. Carlos Magno fue tan sabio. Que para que los vikingos no tuvieran que invadir, les regaló la península Exacto. de Normandía. ¿eh?
0: Para que vivieran ahí en paz. Por eso se llama claro, Normandía, los hombres del norte. Vivían en
1: paz, Normandía. Sí. Los hombres del norte, nuestros ancestros, ¿no? Exacto. Mis mamá es Suédense, es de ese origen. Oh. Y, y bueno, allí hubo otro, otro gran vikingo que fue Rurik que en el siglo V va a bajar por el Dom y va a fundar Kiev, la capital de Ucrania. Y por eso se llama Rusia, es el abuelo sí. de Vladimir. Uy, y
0: fíjate que hasta el día de hoy, eh, los números en ruso, el número uno, ¿sabes cómo se dice uno en ruso? Se dice Odín. Porque Exacto, para él, que, la era, gente no el, sabe
1: que los rusos son vikingos. Es, son vikingos. Rubrik, el rojo quiere decir. Sí. El vikingo rojo... Cruza, baja desde Escandinavia por el río Don, desde el mar Báltico, y va recorriendo toda Rusia y llega a lo que hoy es Kiev, la capital de Ucrania, la funda y tiene sus hijos y su nieto. Va a ser el gran rey Vladimir que va a fundar todo el resto de Rusia y civilizar. Mira, era tan amado Vladimir por el pueblo ruso que ni siquiera Lenin se animó a tirar la estatua de, de Vladimir. Ni Stalin ni Lenin se animaron a hacer eso Y persiste entonces la, la estatua que simboliza esa gran Rusia de origen vikingo Y es el caso de Inglaterra Cuando se cruza Guillermo el Conquistador Hablaba en francés, en francés antiguo Ese francés bellísimo Que va a dar lugar a esa hermosa dinastía genuina Que fue la dinastía Plantagenet Donde esos reyes se formaban Solamente para defender a su pueblo.
0: Estuvieron siglos salvar. gobernando esa dinastía.
1: Y, exactamente. Fue usurpado. Vamos a saltar, ahí una gran mujer hermosa que ahora están mintiendo en las películas. Que fue Leonor de Aquitania, la mamá de Ricardo Corazón de León. Ricardo vivió en las Cruzadas y amaba a su pueblo. Imagínate el coraje. Intenté ver una película que deforma totalmente la realidad. Un hombre neurótico jamás es capaz de tener esa generosidad y ese
0: coraje de un, un dato sabroso con respecto a, la, a los reyes de planta genet, genet. Hay una antropóloga que se llama Margaret Murray, que fue la primera egiptóloga, una mujer que nació en 1863 en Bombay, India, y murió en 1963, y uno de sus libros habla que esta, esta dinastía de, de reyes contaban entre sus ancestros a una mujer que era muy distinta y como era directamente descendiente de los ángeles así la tenía como una mujer súper santa también decían que era un hada está en un libro de antropología de Margaret Murray que yo lo subí para que la gente lo bajara para que lo vea un dato sabroso era gente muy espiritual, muy sabia, muy potente
1: muy poderosa en, en la sabiduría espiritual y nada materialista por supuesto que el mito eh, esas personas que son casi angelicales, las llama dioses, ¿no es cierto?, pero eran sí. hombres sí. sí elegidos por Dios, y que respondieron a ese llamado renunciando a todo su bienestar físico con alegría, ¿no es cierto?, con ese saber que su espíritu es mucho más grande y que su destino está en la patria del cielo. Por eso hicieron grandes naciones, hicieron grandes ejemplos, y en la mente popular es tan elevada esa persona que la catalogan de ángel o de dioses, muchas claro. veces, ¿no es cierto? Es así, esa historia de la dinastía preciosa, de los plantagenes de Leonor de Aquitania, de Ricardo Corazón de León, que por supuesto eh, pacifican, se hablaba francés allí, y ocurre termina esa civilización con dos desgracias. La primera es que la Casa Lancaster va a usurpar esa dinastía mediante asesinatos, y luego la dinastía Lancaster va a ser usurpada por los York y finalmente los Tudor. A partir de que asesinan o destronan a los Plantagenet empieza la caída hacia abajo de Inglaterra, y a eso iba mi cuento, ¿no es cierto? Donde eh, también ocurre un fenómeno antropológico llamativo. En el siglo XIV, en el año 1360, cuenta una, una gran santa que fue Santa Catalina de Siena que se lo advirtió el señor que iba a haber una peste que iba a exterminar por la gran corrupción moral que había en Europa hasta
0: 1347
1: de... claro, la peste negra así es entonces nadie sabe que fue la peste negra no es la peste bubónica sino la peste negra que exterminaba pueblos enteros las cuatro quintas partes de Europa fueron exterminadas y en Inglaterra no fue ajena fue exterminada y fíjate vos que ocurrió un hecho increíble, todos los adultos de Inglaterra, las madres, los padres, los tíos, fueron este, exterminados por esa epidemia, y los chiquitos y jóvenes quedaron en manos de sus nodrizas, que eran sajonas, y hablaban sajón, y perdieron el inglés nativo de esa maravillosa dinastía que unía toda Europa sin guerras en un solo...
0: Dígame a la gente que Sajón es, es, es como Alemán, es del este de Alemania.
1: Claro, eh, venían desde allá, sí. pero no te olvides que los Suavos y, y los Sajones, justamente cuando cruzan el Canal de la Mancha, quedan totalmente lejos de los centros de civilización. Al revés que los otros pueblos germanos que se civilizan, justamente son los Sajones los que quedan separados por el Canal de la Mancha y mantienen su paganismo y además su salvajismo. Pero allí entonces empiezan a hablar ese idioma, pierden el francés antiguo, y justamente en francés, los franceses, la dinastía de los conquistadores se llamaba Anglo, la gente del ángulo, del ángulo de Inglaterra, de esa punta que tenía Inglaterra, la gente del ángulo. Empiezan nuevamente esa... Diría ese concepto muy pagano, muy bárbaro de matar unos a otros. Terminan con la dinastía Plantagenet y empieza la oscura historia de Inglaterra. Igual tiene sus hechos heroicos durante 200 años, pero en realidad lo que vos ves y que magistralmente lleva a Shakespeare a sus tragedias como Enrique V y demás, hasta las madres mataban a sus hijos y sus hijos a las madres para quedarse con el trono. Único país donde fue tan generalizada esa carnicería, ese, esa disputa por el poder. Y ese casi abandono de Dios, ¿no? por ese, esa actitud, va a hacer que sea justamente Inglaterra, ya caída en esa oscuridad, pero llena de riqueza y de poder, la que va a hacer que en el siglo XVI queden todas esas casas emparentadas, cuando es inundada por ese primer liberalismo económico, donde se va a cimentar la plutarquía, el poder lo va a tener el más rico, no el más bueno, no el más noble, no el más sabio, sino el más rico. Esa Inglaterra que va a dar lugar a la descendiente bastarda de Enrique VIII, que es Isabel I, ya va a dejar con los Cromwell una, una familia advenediza que va a crear la, la masonería, ¿no es cierto? Va a ser Inglaterra la sede. Justamente de esa plutarquía, del reinado del dinero como único valor, como único eh, elemento importante para jerarquizar al ser humano. Y va a ser la base justamente de una escuela filosófica materialista que es la escuela de Hume, empirista. Contrariamente a todo lo que el hombre milenariamente sabía que es una sustancia de arma y cuerpo... Entonces Hume dice que lo único que existe es la razón y que la razón se alimenta solo de lo que entra por los sentidos. Entonces si no tocas o lees o no, no existe. Lo que no entra por los sentidos no existe, niega el alma y sobre esa filosofía empirista, la, la experiencia de los sentidos, se va a edificar la filosofía del liberalismo actual. ¿Eh? Todo lo que entra por los sentidos sirve lo que toco, lo que huelo, lo que como, y todo lo demás espiritual no existe. Fíjate qué importante
0: bueno, la influencia
1: sí. de la filosofía, no es cierto, en, en el pensamiento. Así, por supuesto, va a surgir, como lo explicamos alguna vez, el pensamiento calvinista. ¿eh? También en ese siglo XVI se rompe con la unidad del cristianismo, Lutero se levanta, no como cuentan los libros, por realidades espirituales, sino porque él era monje agustino, no de vocación, y él era muy cibarista, no se bancaba los votos de obediencia, ni de pobreza, ni de castidad, no los quería aceptar. Y en lugar de irse sanamente, quería cambiar la regla. Se adoctrina con un fariseo que se llamaba Neri, y retoma la teoría de la predestinación. Contrariamente a lo que dijo Cristo, nuestro maestro. Libertaba a pecar. Claro, ¿qué dice él? Que nos salvamos.
0: Si están predestinados, pueden hacer lo la... que quisieran. Predestinación, exactamente. <risa> peca
1: fuerte, cree fuerte y peca fuerte. Y lo más triste es que pocos años después, y a esto viene la vinculación con Inglaterra en el siglo XVI, Calvino dice que el signo de la predestinación divina es la riqueza y el poder. Dice así: esta frase tremenda, somos nosotros, somos ricos y poderosos. Somos la raza elegida, somos el Israel de Dios. Terrible, una frase sí. de una soberbia verdaderamente infernal, cruza en el Canal de la Mancha y Cromwell aprovecha esta oportunidad para descristianizar Inglaterra y entonces la toma a la hija bastarda de Enrique VIII, a la que conocemos como Isabel I, que jamás podría haber sido reina, la hace calvinista y la pone en el trono. Y por supuesto sigue gobernando la familia Cromwell, ¿no es cierto?, a partir de esa masonería y ese juramento que se hace en contra de Cristo. Eh, Isabel I, por supuesto, el primer fruto que tiene, fíjate vos qué horror, nosotros somos ricos y poderosos, somos la raza elegida, por lo tanto los que son pobres, incivilizados o enfermos están condenados. ¿Y qué hace Isabel I? Retoma la esclavitud que había sido desterrada de Occidente y comienza bárbaramente la cacería, de negros en las costas de África durante cinco siglos, querido Ramón la economía del imperio y la riqueza de Inglaterra se edificó sobre la esclavitud de la raza negra ¿Eh? esa, es, esa es la historia de nuestra civilización actual, en el siglo XVI se empieza la decadencia del ser humano donde se pone justamente lo que no hay que poner esa es su versión, poner arriba lo que va abajo ¿Eh? buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás será por añadidura, y entonces nosotros, este hombre actual, a partir del siglo XVI pone la añadidura arriba. Vivimos para generar riqueza, para ser ricos, para disfrutar, para el placer, para el hedonismo, y dejamos el espíritu olvidado. Entonces nos volvemos lentamente durante cinco siglos a matar unos a otros para tener más poder, más riqueza, más dinero. Y esa la capital de ese pensamiento fue y es Inglaterra. A partir de eso, y por supuesto esa monarquía a la que vos te referiste, es advenediza, no es verdadera sangre real, hecha por elección divina para guiar a ese pueblo, para renunciar a sí misma, a sus placeres, a sus beneficios, y para, para guiar a ese pueblo a la sabiduría, seminaverbes, se llama semillas del verbo en esas casas, eso fue desterrado y reemplazado por esta, esta dinastía inglesa benediza que va a quedar en el poder desde el siglo XVI, va a florecer en tres personajes en el siglo XIX, Malthus, Darwin y la reina Victoria. La reina Victoria, por supuesto, tiene un montón de hijos, no me acuerdo si son once, 12, fíjate vos después si tenés el libro por ahí, yeah. y los casa con todas las monarquías, pero a, este, con el requerimiento de que respeten la primacía de la corona británica. ¿no? Entonces, se edifica a su hijo Eduardo VII, es el que va a hacer las alianzas con las personas más ricas del mundo. El segundo Cromwell de día es el hijo de, de la reina Victoria, que la sucede en el trono, y va a. el sucesor de la reina Victoria, que va a temer por la pérdida de hegemonía de Inglaterra, porque en ese momento, querido Ramón, surgía poderosamente la rusa zarista, profundamente cristiana, no es como nos cuentan, era una, rusa, una Rusia rica, próspera, hermosa, ¿qué escritor revela todo eso? Dostoyevsky, querido Ramón, Dostoyevsky como nadie describe la belleza de Rusia, la belleza del alma rusa, entonces Inglaterra rápidamente tenía que pensar en destruirla para que no prosperara. También en Francia, con toda su, su, a pesar de la Revolución Francesa, que fue el, la lucha, la guerra masónica infame por excelencia.
0: Fue como una subversión y, inglesa esa.
1: Exactamente, una subversión inglesa que está me, a medias descrita por el libro de, de Dickens, Las dos ciudades, ¿no? Pero bueno, como surgían estas unas bueno, potencias, eh, el sucesor de Victoria quiere hacer la, la alianza con las fortunas más grandes del mundo. Y la fortuna más grande del mundo, justamente la de un inglesionista, estamos hablando de Don Rothschild, que un siglo antes, cuando Napoleón marcha sobre Europa, y cuando por supuesto va a Waterloo, él hizo correr la... El, el rumor de que había ganado. Había
0: ganado a Napoleón. Y él llegó a vender sus <risa> cosas. Dijo: Voy a vender todas mis acciones porque. Y todos vendieron. Y él mandó Todo a su bien. agente a comprarlo. No, Oy, él, las acciones él, sí,
1: uno. Así lo hizo así. Así Rochelle hizo su fortuna. Hoy es el hombre más rico del mundo y es el jefe del sionismo internacional, ¿no? ¿Es así? ¿Nos guste o no? Entonces en ese momento se hace esa famosa alianza que el doctor Coleman describe magistralmente en su libro El Club de los 300, donde se asocian las coronas ya corruptas esencialmente por el poder y el dinero y hablamos de, por ejemplo, hablamos de, de la corona de Dinamarca que ya hace un socialismo donde el Estado te disquita toda la vida y todos la gente queda muy admirada, pero todos toman en mayor o menor escala la pastillita antidepresiva, porque el Estado se, se ocupa de toda la vida de sus ciudadanos y no pueden elegir nada. La reina de Holanda, por supuesto, la corona holandesa, terriblemente sanguinaria, junto con Inglaterra, eran los que cazaban a los negros, a los malacios, para venderlos como esclavos. Durante cinco siglos, Ramón, no diez días, diez años, ni un siglo. Eh, esta corona de Holanda También tiene gente buena Por supuesto, ¿no? Estamos hablando de las casas dominantes Y se asocian con Inglaterra Con Dinamarca Y con una nobleza europea También dudosa La nobleza negra veneciana Que siempre estuvo en las sombras Y se fue la que Te digo eh, Se asocia A a Massini, el gran masón italiano, que va a ser la gran venta, ¿no es cierto?, que va a ser los carbonarios, la secta masónica de los carbonarios, y van a perseguir a un gran papa que fue Pío, Nono, Pío IX, que tuvo que irse a caballo del Vaticano y le usurparon todos los estados pontificios, ¿no es cierto? Porque el odio, siempre tiene presente, a Ramón, que el odio de la masonería y del imperio inglés es Cristo es Cristo. Y todo lo que represente genuinamente a Cristo. Ese es el origen de la masonería. Y la capital de, y creación de la masonería es Londres. Sí. Entonces cuando vemos esto, estos peones, es mucho peor de lo que estamos hablando, porque ellos, desgraciadamente creo que te referías a eso hoy, caen sí. en el satanismo, ¿no es
0: cierto? De, dejemos, esta, digo, dejemos establecido para la gente que nos escucha que esta reina Victoria que venía de estos linajes casi bastardos, impuestos ahí que no tenían derecho a estar ahí dejó a tal nivel controlado el planeta que el rey de España, cosa que la gente no sabe, el rey de España es descendiente de la reina Victoria. El rey, este de,
1: rey de España.
0: El rey de Grecia. El rey de Dinamarca. Estaban emparentados con el Kaiser alemán. Estaban emparentados hasta con el zar de Rusia. Estaban todos emparentados. Incluso uno ve al, al, al zar que asesinaron en 1917 con el rey de Inglaterra. Nicolás. Nicolás II son hasta parecidos físicamente. o sea Dicen, wow. Pero como Siempre tú... Dices, tenemos tenemos hay... que
1: aclarar, Ramón, que esto es una desviación de un principio que hubo en el año 1000, que era casar a nuestros hijos para que no hubiera peleas entre los reinos. Así se pacificó Inglaterra. Pero en cambio, así se pacificó, perdón, en Europa. Por eso hay una advocación de la Madre del Señor, que es Nuestra Señora de Europa, unida a toda Europa sin guerras. Pero ellos hacen una caricatura a partir de la Reina Victoria, no se casan para eso, sino se casan para consolidar el poder. Porque cuando el motor de ese poder, es el dinero, ya no es la sabiduría, ni el bien, ni el bien objetivo de todos sus súbditos, cuando es el dinero, se desvirtúa, entonces empiezan a casarse, pero van a eliminar a todas las dinastías que no responden a sus mandatos, no sí, te olvides. Uy,
0: quiero, quiero, porque nos quedan seis minutos, <risa> aquí me salió el <risa> tiempo, sí, han pasado como cuarenta esto Empezamos hablando de esto, de que aquí había un trono con una piedra, que se llama la piedra del destino, que supuestamente era la piedra de un, de un profeta antiguo, de un patriarca que se llamaba Jacob, que tuvo un sueño ahí, y sobre esa piedra edificaron, y ellos decían que ellos son el pueblo elegido de Dios y podían hacer lo que quisieran. Podían esclavizar gente, podían matar gente, porque ellos estaban predestinados a reinar el planeta con inteligencia. De hecho se tomaban del libro del Deuteronomio, por ahí el capítulo 25, donde hablaban de que tienen que prestar dinero, tienen que prestar dinero con interés para tomar el control de todos los lugares donde lleguen. Entonces empezaron a pasar una cantidad de cosas hasta que se murió la, la reina Victoria y se juntaron a este club de los 300. Y parece que hicieron unos planeamientos de planear una guerra mundial para poner instituciones mundiales y después una segunda guerra mundial porque la, la sociedad de las naciones no les funcionó. Así que hicieron una, otra guerra para tener estas esta grandes instituciones de salud y todo eso para controlar el planeta. Y eso es lo que estamos viviendo. Por eso es tan importante este magistral resumen que nos ha hecho la doctora Chinda porque esto estamos viviendo, esto no es una película, sonaba como una película, sonaba como ver Juego de Tronos, cuando dijo Lancaster, uno pensó en Lannister también, como esas películas, o qué sé yo. Estamos viviendo una historia que es mucho más apasionante que la fantasía. Así que, nos quedan poquititos minutos, nos quedan cuatro minutos. Así que, eh, chinda amiga, chinda, si quieres decir algo para, para dejar a la gente motivada, para que claro. más no, estos claro. temas...
1: Ellos son el mono de Dios. Ellos usan esa, esa piedra, originariamente la piedra de Jacob, era un altar. Y ellos se erigen sobre esa piedra, erigiéndose a, a, a dioses, en dioses a sí mismos. Entonces, ¿cuál es la esperanza, Ramón? Cuando la gente sabe cuál es la verdad, no se deja engañar. ¿Eh? Todo, está, todo es una mentira lo que están enseñando en la escuela. La verdadera historia es así hay una historia hermosa de Inglaterra, que es la historia de y Leir Beloc, que cuenta un poco todo esto, y luego lo que tú dijiste, por supuesto, eh, hay libros que no se pueden mencionar, que cuentan cómo, por supuesto, está planificada en 28 actas, la primera, la segunda y la tercera guerra mundial, que es la que estamos viviendo ahora, que es una guerra psicológica convenciéndonos de que no hay nada que hacer y de que ellos tienen todo el poder, ellos tienen nuestra mente. ¿Ves? Y tenemos una ventaja, Ramón, para escucha nosotros estamos del lado de Dios, que siempre gana.
0: Bien, qué lindo. Oye, Chinda, ha sido un gusto eh, esta conversación. La otra que tuvimos no se pudo grabar, algo pasó, pero esta se está grabando, hasta ahora todo bien. Nos queda el último minuto, así que yo aprovecho de, de, de despedirte. Gracias por... Por esta magistral exposición... Tú tienes algo... Tienes una luz súper potente... Y todos lo sabemos... Todos somos todos... Todos los que hablamos... Nos referimos a ti... Es como... Wow... Ella es distinta... Nos han salido un montón de doctores... A hablar... Un montón de mujeres hermosas como tú... Pero tú tienes una luz fuerte... Y esa luz no viene de ti... Viene de eso que estás conectado... Y cuya imagen está ahí a tu lado... A la madre del cielo... Así que bueno, te envío gracias. un gran abrazo... Gracias. Espero verte cuando vaya a Argentina... alguna de estas veces... Y voy a compartir esto con todos los amigos Por todas las toda la redes Así que un abrazo Gracias, a la pero te
1: espero con un asado Ya, yeah, qué rico rollo? Listo, chau, nos vemos Dios te bendiga Gracias Igualmente. Todo. Cariños a todos
0: ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la doctora Chinda Brandolín? Hubo una época de reyes bueno, de verdad hay gente súper potente. De hecho, como lo mencionaba, la Margaret Murray hablaba de estos plantas Genet. Tenían un hada entre sus ancestros. El, el, el zar de Rusia, ese que asesinaron, eh, violaron a sus hijitas pequeñitas y a su mujer. Hicieron una pírelo. Ese zar, ese rey ruso, quería ser filósofo. Era una persona súper buena. Trajeron gente de Estados Unidos, un tipo de Pio Davidovich. Se cambió el nombre a Trotsky para quemar la ciudad, para que la gente común pidiera orden y llegaron otros tipos a gobernar. En fin, toda la belleza y la cultura y la magia antigua que todavía quedan las construcciones, esas construcciones acebo acebolladas, por ejemplo, en Rusia y las catedrales góticas que recorren el mundo simulando las estrellas de la constelación de Virgo. Todas esas cosas están ahí, hay una historia oculta, que no nos dejan ver. Pero aquí ya dimos hartas señales para que sigan investigando. Eso ha sido para mí uno de los mejores encuentros que he tenido con alguien, con la doctora Chinda Brandolino de Argentina. Bien, compártelo. Nos vemos. El sendero de los guerreros luminosos. 21 conferencias para estudiar con cuaderno y lápiz El sendero de los guerreros luminosos Un resumen de los principales libros que hablan del tema Y con comentarios y ejemplos adecuados para aprender El sendero de los guerreros luminosos Son 21 discos, 21 archivos enviados a tu correo Para adquirirlos solamente escríbeme a Freire Ramón arroba gmail.com, el Sendero de los Guerreros Luminosos, una guía para estos tiempos turbulentos.